1: ¿Qué tal, queridos oyentes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos un jueves más a que siga el baile. Espero que las vacaciones de Semana Santa hayan ido muy bien. Nosotros teníamos ya ganas de, de volver a bailar, de volver a, a tener con nosotros a, a artistas como, por ejemplo, la mujer que hoy nos va a acompañar, que lleva... 25 años que se dice pronto acompañándonos eh, con su carrera musical y que a la vez yo la acabo de ver entrar y he pensado, pues es una niña, es que es una niña todavía, va a estar enseguida con nosotros, ya veréis que os va a encantar este baile por supuesto recordados que tenemos también la sección de esta agenda cultural con José Luis Escarabajano con un montón de planazos para este fin de semana apunta todo bien que, que hay mucha cosa, ya os digo, y después por supuesto el cierre de lujo con la sección del oyente, vuestra sección, con todo eso y mucho más, vamos ya mismo
2: Ya no hay nada que temer Y aparte a mis pies de aquí Ya no me muevo Tengo un plan de evacuación Para mis miedos Me los llevo lejos Pero quédate Ya no hay nada que perder Ahora por primera vez Lo digo claro Si la hierba crece os
1: decía que hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, a una pedazo de artista, pero sobre todo a una mujer con, con una historia vital apasionante, abrazada a la música desde siempre, desde muy pequeñita, cuando se dio a conocer en este mundo era adolescente, por entonces le tocó ser aprendiz, después eh, más de 20 años es un secreto a voces, esta la canción que estamos escuchando, que se trata de la mujer de las mil batallas, o una de ellas, al menos. Ya no se busca, porque se tiene, siempre se ha tenido, incluso cuando tú ...tuvo que tomar oxígeno hace unos añitos por un accidente... ...está de vuelta, está de vuelta y además a punto de comenzar gira... ...con este disco que presentó en octubre... ...una gira que vamos a destacar mucho y de la que vamos a hablar mucho hoy... ...porque es la única cantante española, ojo cuidado... ...que ha conseguido llenar Madrid y Barcelona tantas veces... ...dentro de una misma gira... Así que para hablar de todo esto, del disco y de muchas cosas más, tenemos el placer de contar hoy con eh, una mujer a la que yo tenía un montón de ganas de tener aquí sentada, una amiga, nuestra querida y admirada Malú. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy un placer, como te digo, que, que por fin hayas podido estar con, con nosotros. Igualmente.
3: ¿Te veo muy bien? Sí, la verdad es que sí. Estoy muy tranquila, estoy muy bien. A ti también te veo perfecta y preciosa. Muchas gracias. Y la verdad es que sí, tenía muchas ganas de, de hablar contigo, tenía muchas ganas también de contar todo lo que está dentro de este uh -huh. disco, toda esta gira que está por venir.
1: Vamos a ir poquito a poco. Lo que te quería preguntar es que sacaste el disco hace seis meses, ahora a puntito de arrancar la gira. ¿Este impasse, este tiempo entre una cosa y otra, cómo lo, cómo lo llevas?
3: Pues mira, la verdad es que con, sin, sin, sin parar, porque tienes, claro. tienes que preparar todo ese show. Luego yo creo que, que también vengo de tres años y pico sin subirme uh -huh. a un escenario ¿no? y Así sin preparar es. un show, casi cuatro ya sin preparar un show. Entonces yo creo que, que al final todo este tiempo, más que impasse, eh, forma parte de, de ese momento en el que te tienes que concentrar mucho para, para crear algo nuevo ¿no? No, no quiero volver a lo de antes eh, quiero hacer un show diferente quiero hacer mm -hmm. me lo pide el cuerpo o sea me apetece yo creo que antes estaba tan metida en la dinámica de, de girar tan constantemente que me costaba como, como mucho salir de ahí no tenía mm -hmm. como los shows más fáciles por hacer ahora es mucho más difícil es un reto es y una, me gusta te sientes una responsabilidad grande ¿no? sobre todo lo noto que es más complicado porque no tengo las las dinámicas o las rutinas que tenía antes para crearlo, ¿no? Yo antes me sentaba en un sitio en concreto me ponía, y partía como con la base de que al final venía haciendo conciertos, ¿no? Ahora de tanto tiempo sin hacer... Es como que arrancas y dices, vale, muy bien, ya sé cómo quiero que arranque el show, pero cómo lo continúo, ¿no? Como uh -huh. has perdido esa dinámica. Pero eso hace que me motive como mucho más, ¿no? Me parece como más divertido.
1: Hombre, supongo que te dará una tranquilidad también que lo que es el disco Mil Batallas haya tenido muy buena acogida y ha sido todo, sí. todo un éxito. ¿Tú qué crees? Que pasan los años pero la gente sigue recibiendo igual de bien tus, tus trabajos.
3: A ver, es muy emocionante, sobre todo cuando pasa tanto tiempo que dices, bueno, y si ahora ha pasado en el mundo tan tan rápido, rápido. en el que vivimos ahora, ¿no? Que mm. es como las canciones mm. tienen que durar cada vez menos, sí. Eh, sí. los discos ya caducan muy rápido. Hay que sacar muchas canciones. Sí, todos te da un poco de miedo decir y yo llevo tres años y pico sin, sin estar y sin estar también, eh, en, incluso en redes sociales y demás como muy quitada del medio, ¿no? O sea, necesitaba como ese tiempo para mí para para, para saber lo que quería hacer, preparaba mi disco todo como muy para mí. Y, y la verdad es que sí si tienes un poco ese temor, ¿no? De decir, y si ahora aparezco ¿Ahora y, y ya no, y ya no están, y ya con esta cosa, que todo esto que pasa tan rápido ya no está. Pero también como consuelo, creo que todo lo que está pasando tan rápido y todo lo que parece tan efímero, realmente ese es solamente para lo malo. Si te fijas, eh, cuando hay una noticia mala es lo que menos dura. O sea, te enteras muy pronto y se va muy rápido. Se olvida rápido. Sí, pero las buenas, cuando las cosas quedan, eso no se va.
1: Eso no se va tan rápido. ¿no?
3: ¿Esa es la clave, tú crees, para que
1: 24 años después sigas conectando así con, con la gente?
3: Pues mmm, yo no sé cuál es la clave. Yo sí me dejo la vida cada vez que me subo a un escenario, me dejo la vida cada vez que preparo un trabajo. De hecho, durante toda mi vida... Ha sido más un padecer mi carrera, ¿no? O sea, yo. yo muy mm, exigente, demasiado. Mm, no me conformaba, ¿no? Con, con las cosas. Siempre era como un exceso de, de exigencia, ¿no? Y yo creo que al final el que la vida te pare de golpe, que fue lo que me pasó a mí, yo nunca en la vida hubiera parado. Yo estaba. Tenía una gira, estaba ensayando una gira y. y de repente el lesión, ligamentos los que hay en, rotos, eh, operación, cancelar una gira. O sea, una frustración terrible, imagínate. Uh -huh. Y parar como por narices, porque la vida te paró. Al final, dices, por algo tuvo que pasar. Total. Eh, es como... Enseña un... sí. El cuerpo habla, ¿no? Sí, creo que tuvo que pasar, porque yo necesitaba ese tiempo. Necesitaba ese tiempo para mí, necesitaba... Tomar ese aire, tomar ese oxígeno y volver como ahora, con ganas. Y eso con muchas fue ganas. antes de
1: la pandemia, ¿verdad? Claro, como yo, me, toco...
3: yo sí. me partí preparando preparando la gira de oxígeno sí. en los ensayos generales con zapatillas de deporte. Había un, una, una pantallita que no estaba marcada en el suelo pero que levantaba un centímetro. Bueno, levantaba un poquito más. Y me subí, o sea, sabía que existía. Y no sé por qué al bajar estaba pensando en otra cosa del show, pisé mal y adiós. Pero fíjate qué absurdo. O sea... 60 personas, un show hecho, o sea, todo creado, todo ya para empezar a ensayar y en una milésima de segundo se me fue todo a la mierda ¿Qué dices, pero ¿cómo, cómo puede pasar ¿Cómo, algo cómo así? ¿Cómo se ¿no? gestiona sobre todo el, el aceptar eso? ¿no? Lo, eh, ¿Te preguntabas por qué en algún momento? o sea, ¿por qué? Bueno, yo, o sea, a mí me costó mucho digerirlo, o sea, yo, lo primero fue que yo, además, a mí me tiene que pasar algo muy heavy para que yo diga al médico o una ambulancia, o sea, di tú, mmm, algo pasa, ¿no? Y, y dije, me roto, me roto, me roto, llevadme, eh, me tienen sí. que mirar, algo me ha pasado. Y no lo digerí, de hecho me dijo, nada más llegar el traumatólogo, me dijo, no, no, te tengo que operar, o sea, tienes, te has destrozado el tobillo. Y digo, vale, muy bien, no puedes operarme, porque yo en una semana me tengo que subir al escenario. <risa> bien, lo veo un poquito imposible, claro, el otro trataba como de... Sí, claro, de no ser muy... Claro, decía, bueno, voy a, voy a drenarte primero, la verdad es que fue impresionante, o sea, cómo se portó ese, ese doctor... Y ya cuando ya vio que yo ya estaba más calmada, porque además le decía, que no, que me arregles el pie, no soy el otro pero ya, pero Pobre. que yo no soy Lourdes, ¿sabes? yo puedo hacer lo que... Y, y entonces no lo digerí, entonces me macha... me dijo, vamos a intentar hacer esto, me machaqué muchísimo, para tuvimos que demorar la el, gira, el, 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 el arranque 20 días, era me pidieran un mes, pero no no podía ser un mes. Y lo intenté hacer, intenté estar, machaqué, llegamos a hacer 11 conciertos, uh -huh. iba con dos fisios, que me vendaban, que me, o sea, era, era todo como, cambié todo para poder estar. Y nada, en, en el que hacía 11 ya no podía, o sea, ya subía llorando, o sea, ya eran unos dolores que no podía soportar. Y ya me dijo el traumatólogo, dice, mira, yo ahora te arreglo el pie, te lo dejo bien, cuando acabes la gira te por una prótesis, claro. o sea, es que no, te bueno, tienes que bueno. operar, o sea, no, no hay otra, ¿no? Entonces, al principio, muy mal, muy mal, yo tenía que decirle a todo mi equipo de gente, con familias, con hijos, que llevan trabajando conmigo una barbaridad de años, que, tenían que, parar, ¿no? que... que esa gira que tenían prevista para todo ese año, y que habían dicho que no a todos los demás trabajos, que se quedaban sin trabajo. Esa para mí fue lo primero que, que lo me peor, dejó... ¿no? Sí, lo peor, ¿no? Lo, lo peor fue tenerle que decir a todo mi equipo, eh, os quedáis sin trabajar. Sin trabajar cuando ya todo el mundo había cerrado sus giras, o sea, ya era con las manos así, o sea manos vacías. ¿Te y luego tener día que, un poquito, ¿eh? ¿Que te es que fue muy, de verdad fue terrible, o sea para mí de los palos más duros de toda mi vida fue ese. Y luego coger y tenerle que decir a tu gente, eh, chicos, no puedo, o sea lo he intentado, he hecho lo que he podido, pero yo no puedo continuarla, o sea no no, lo, no puedo, o sea no es es físicamente imposible, ya no dependía de mí, ya era un pie, o sea ya no podía hacerlo. ¿no? Fue muy duro y luego tengo que decirte que pasado el tiempo lo pasé muy mal, fue, unos, fue un año muy duro y después me di cuenta que lo necesitaba
1: fíjate, ¿en qué momento te diste cuenta? ¿durante la pandemia?
3: me di cuenta cuando cuando me puse a preparar otro trabajo, dije tengo ganas es otro rollo, o sea es cuando ya, y pasó el tiempo pasó un año y pico, o dos años uh -huh. y digo, ostras tengo ganas, tengo tengo muchas ganas de sentarme a escribir, tengo muchísimas ganas de, de, de hacer el disco, que mi disco, lo que yo quiera, como quiera, me da igual lo que suene, me da igual lo que haga, fuera complejos, quiero mi disco, quiero ser yo eh, y cuando de repente vuelves olvidas un poquito al personaje, yo creo que eso es, para mí fue fundamental estar contigo y no con sí o sea dejar a Malú la persona que fuera que en ese
1: momento lo vital no era la, la, exacto. la música no
3: y alimentar un poco a, a mí uh -huh. o sea, alimentarme un poco a mí como como ser humano ¿no? y creo que al final salgo y vuelvo siendo más yo que nunca o sea, como, como con la unión no el otro día me decían eh, no, como la dualidad no uh -huh. Antes de los artistas ¿no? con y el artista y la persona sí, sí. le decía digo pues fíjate que a mí esa dualidad me ha querido matar durante muchísimos años. A día de hoy, el que no haya esa dualidad, en que se conviertan en lo mismo, es lo que más me ha del mundo. Te, sí.
1: te ha salvado. Qué bueno, sí, porque en una parte de la canción que da nombre al disco, dices, eh, tengo un plan de evacuación para mis miedos. ¿Ese plan es, ha sido siempre la música o cuál es?
3: Mira, la realidad es que el plan de evacuación para tus miedos eres tú mismo. O sea, yo he aprendido que el único plan de evacuación que hay es... Tomar conciencia de lo que está pasando es tomar conciencia de la hora, no del mañana ni de lo que te pueda generar todo lo que está por venir. Y para mí ese es el mejor plan de evacuación, el perder el miedo.
1: ¿Crees que en este disco se refleja esa parte tuya más tímida, más vergonzosa que mucha gente desconocía que tenías? Yo creo que sí. Sí.
3: Se refleja esa parte más más pequeña. Más pequeña. Se refleja en la liberación. Yo creo que ahí. Hay una sensación para mí muy liberadora en este disco, ¿no? Desde las letras de cómo eh, te digo, pues sí, hay, hay una canción que se Abra un Fuego, ¿no? Que es como uh -huh. disparadme todo lo que queráis y creo que no solamente a mí, o sea, a todos tenemos... Porque antes vivíamos nosotros con una exposición más exagerada, ahora no. Ahora el 99% de la población vive expuesto por las redes sociales porque porque no son conscientes incluso de... De lo yeah, muchísimo... De lo, que están, sí, sí, que es, de
1: lo que se están exponiendo.
3: De yeah. muchísimo de lo que te expones, ¿no? Entonces recibes como en diferente escala, pero lo mismo que, que hemos vivido... Con feedbacks, comentarios, sí, sí. Exacto. Juicios, juicios Exacto, todos los que hemos estado fuera, ¿no? Y yo creo que, que para mí ese abra un fuego, de hecho, es esa canción, es decir que te disparen, que no importa. O sea, que, tú, que, que la fuerza la tienes tú. O sea, que por muchas piedras que te pongan no te van a romper el camino. O sea, es, ab, abra el fuego que empieza el baile, ¿sabes? Qué bueno. Que ya voy a ir yo para ver si lo evito, ¿no?
1: Qué bueno. Oye, hablando de fuerza y de fortalezas, te habrán dicho muchas veces que pareces una mujer muy fuerte, ¿no? Porque es que tú realmente tienes ese,
3: bueno, creo, ese punto, ¿no? creo que, que también lo soy. O sea, yo creo que soy muy fuerte y soy muy débil. O sea, tengo... En mi variante más de como Leona, que yo digo de abarcar, uh -huh. abrir los, las alas, ¿no? Y trincar a mi, mi equipo, mi familia, mis. de cuidar, me considero que soy, soy de, fuerte, fuerte, ¿no? de protectora. Sí, me considero fuerte, o sea, considero que, que soy capaz de, de tirar hacia adelante incluso cuando más terror tengo y más miedo me dan las cosas o cuando peor estoy. Pero por otro lado, también soy muy vulnerable. O sea, y quizá ese lado nunca lo he dejado, lo he dejado salir, ni que se viera. Y ahora es cuando me da igual que se vea.
1: Y ahora es cuando yo creo que la gente también, pues, eh, se, no sé si se sorprende, es lo que te quería preguntar. Has recibido comentarios como, jo, no me imaginaba que detrás de, de esa actitud tuya ante la vida hubiera una mujer, pues eso, pequeñita, vulnerable. Aunque tú siempre has confesado que tu carrera... Eh, lo que has dicho ahora, la pa has padecido más que claro. más que disfrutado. Ahora sí dirías que estás disfrutando al 100%. Pero al 100%. Sí.
3: Es que ahora ya es otro mundo. ¿Y crees que en la gira eso se va a notar en los conciertos? Pero absolutamente. Sí. Pero imagínate, o sea, cuando tú te subes a un escenario a disfrutar. Sin miedo, sí, sí. Exacto, sin estar pendiente de que detrás tuyo hay un foco que se está moviendo no sé cómo, que allí la pantalla está fallando, que en no sé dónde no le han dado al tiempo, al fuego. De... Es que eso es imposible. O sea, tú estás haciendo un show pensando en el trabajo de todos los demás, no en... Voy a gozar yo. Son muy poquitos los que yo disfrutaba como plena, ¿no? Y ahora no. O sea, ahora voy a disfrutar como, como una loca. Claro Oye, otra cosa que
1: nos hizo sentir muy frágiles fue el parón. No sé cómo lo viviste tú, el otro parón, aunque a ti ya te había tocado este bueno esta desgracia, digo, el momento confinamiento. Tú ya sentías que, como te había pasado lo anterior...
3: Yo estaba un poco más acostumbrada. Estabas
1: estaba preparada para la patada.
3: Estaba un poquito en el culo. más hecha. No, a ver, yo creo que... Afortunadamente yo tuve la suerte de que a mí me en una casa que es más grande, una casa con, con espacio exterior, que eso uh -huh. creo que fue la suerte más grande del mundo, y además me acababa de mudar relativamente hacía poco, ¿no? Y que eh, se vinieron conmigo mi madre, mi hermano, mi sobrino, y yo estaba embarazadísima. Entonces, al final es como que fue un momento familiar en el que pudimos estar todos juntos. Yo, afortunadamente, no estaba de gira porque eso hubiera sido también terrible Decir claro. haber tenido que cortar. Yo creo que todos los que tuvieron que cortar su trabajo de raíz fue como el destrozo, ¿no? Y, y, y las familias con los niños y teniendo que teletrabajar. Y lo... Yo, vamos, me parece de superhéroes lo que hicieron. O sea, yo, yo ahora me quedo con mi hija sola y tengo que trabajar y, este, y te lo juro que, me, que me, me parece que me va a dar un siroco, ¿sabes? Total. Entonces admiro una barbaridad creo que fueron que fueron, y, y luego las mujeres que estaban como yo yo salía a pasear al jardín Decía, decía, dios mío todas las que están como yo y en un piso que no pueden pasear y con estas barrigas que lo que necesitas es moverte o sea no puedes estar ahí quieta pase la verdad que empaticé muchísimo con sobre la todo con la que sí, estaba peor
1: sí Oye, Malú, llevas, como decía en la intro, toda una vida con nosotros. El año que viene se van a cumplir ya 25 años, ni más ni menos, de ese aprendiz. Sí, sí tú, a ya que te ves <risa> sí. Que te cubrimos, somos señoras, somos señoras, y que sigamos cumpliendo muchos, ¿eh? Sí. Oye, si miras para atrás ahora, ¿tú cómo recuerdas esos inicios? Yo te recuerdo perfectamente el primer día que te sí. vi cantar, sí, porque... Yo creo que tenemos la misma edad Sí. y yo me acuerdo de estar en un campamento y, ve, y verte con ese rubio y ese tan guapa, ese look y, y, ¿no? y esa canción y esa voz y de repente, ¿tú cómo recuerdas esos inicios?
3: A ver, yo los recuerdo caóticos porque yo no entendía nada. Yo decía, pero vamos a ver si yo canto. Y estoy cantando, y he grabado un disco de cantar, vaya con la voz. Uh -huh. ¿Por qué tengo que hacer tantas entrevistas? Que decía, digo, pero a mí, ¿por qué me preguntan tantas cosas? Y yo lo único que hago es, lo único que es, yo cantar. es cantar. No, pero si yo no sé, no lo entendía. O sea, yo me acuerdo que para mí las promos antes eran como, eran súper dramáticas, porque era de, pero yo, ¿por qué tengo que tener estas conversaciones tan grandes? O sea, yo no, no, no lo entendía, ¿no? Y me costaba un poco. Y luego me da mucha lastimita. Yo cuando me veo ahora, me da lástima porque me veo como... Pues eso, quería ser muy mayor. O sea, yo cogí a la niña de 16 años recién cumplidos, la escondí en mi casa, la metí así en un armario y dije, tú, tú quieta ahí, que la vergüenza, timidez, la inseguridad, ahora mismo no pueden estar aquí. Pues, ah, me, me hablaban a mí como a una persona mayor.
1: Claro, y teniendo 16 añitos, como dices, ¿qué es lo que peor? Bueno, lo que peor llevaste en esos momentos, me estás contando un poquito la, la exposición mediática sí. y todo esto de. De la pre, bueno, de las promos, ¿no? Y lo que más te disfrutabas, no sé, algo que... El quieras, escenario. El escenario, ¿no?
3: El escenario. Es que yo, o sea, yo empecé a cantar porque empecé a cantar y no fue un, Yo no me tiré toda mi vida buscando cantar. O sea, yo no vengo de ahí. O sea, yo vengo de mi casa, familia de músicos, artistas, en mi casa se cantaba, en mi casa... No sé lo... te iba a decir, no vengo de ahí, que lo digas No, tú. pero me refiero que no vengo de perseguir ese sueño. Ya. Porque no me dio tiempo. Lo tenías
1: en casa de manera natural Claro, para
3: mí era normal, o sea, lo que yo hacía en mi casa No me parecía que fuera Una algo raro Una profesión, claro Claro, porque había artistas tan grandes en mi casa Que, claro. no, que no lo pensaba, o sea, no, ni me lo planteaba Y entonces empecé a cantar Me, me, me graban, me, tal y, y para mí todo empieza como a ser un juego Y yo me doy cuenta realmente De que me muero con esto Cuando me subo la primera vez a un claro, escenario, escenario en Sevilla En un festival de radio Que hacía dos temas o tres Y ahí dije, "Wow porque aquí no tengo nervios? O sea, porque aquí me siento a gusto? ¿Sabes? Era como, uh -huh. es que esto es lo que me gusta hacer.
1: Oye, ¿echaste en falta en algún momento ahí tener, no sé, una adolescencia un poco diferente, más... No,
3: yo, yo creo que tienes épocas. Épocas en las que reniegas de todo. O sea, es en plena adolescencia. O sea, épocas que reniegas de todo. Épocas que... Están más más perdido que <risa> Épocas que no, que estás como encantado con lo que haces. Pero la realidad es que al final el... el el, 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 el conjunto global es que no, no lo he echado en falta las cosas que me quedaron por hacer que de, de, de diversión sobre todo ¿no? de, de ir a un sitio de, 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 uh -huh. de, de tener esa irresponsabilidad no justificada con la edad después lo he hecho
1: lo has podido hacer más tarde. Sí. Oye, hablabas antes de ese momento familiar. Yo tengo la curiosidad cómo era un día en, en, en esa casa llena de arte, con tu, con tu papi, con Pepe, con tu, con tu tío, pues mira, con tu madre también, por supuesto, con Pepe.
3: Mi casa, mi casa era...
1: ¿Recuerdas casa. muchas fiestas?
3: Bueno, mi casa era una detrás de otra, pero no... Pero es que yo también lo he comentado el otro día. Era una casa... Eh, eh, a mí me han criado una forma con mucho arte. Y yo, mi hermano y yo lo hablamos. Y decimos, no queremos que nuestros hijos... ...se pierdan eso... ...porque es, es esencia... ...o sea, eso es... ...y en mi casa pues... Eh, ...pues, pues estaba mi padre con la guitarra... ...y venía uh -huh. mi tío... ...y pues se leaba tal... ...oye, pues para una tortilla... ...pues llama a fulanito... ...que está no sé dónde... ...llama a Alejandro... ...llama a Antonio... ...llama... ¿no? llama a tú, tu tu, tu tu. ...y empezaba y de repente... ...tres días seguidos... No, ...yo llegaba al colegio y es como has hecho los deberes y yo no pero no porque no hubiera podido sino porque era algo que no se me daba muy bien porque yo qué hemos estado de juega el, el La profesor era como ¿cómo? de qué pero y entonces y una cosa que a mí siempre me encantó que me que desde muy pequeñita lo he vivido en mi casa y es algo que me en mi casa cuando no teníamos para comer o sea que había épocas mis padres los dos eran artistas uh -huh. por lo que había épocas muy buenas y épocas muy malas pues o se ganaba mucho en un momento o dejaba de ganarse durante otro mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Y en mi casa no había para comer y mi madre o mi padre llamaban y se venía uno, y tú una tortilla, el otro. Se vivía con otra alegría. O sea, le cantábamos a eso: no tenemos para comer, pero ¿te tienes una botella de vino, sácala, vamos a cantar. O sea, era nuestra forma de expresarnos, ¿no? de expresar uh -huh. el dolor, de expresar la alegría. Y ahí es donde yo me he criado, rodeada de, de artistas impresionantes. ¿no?
1: Y una familia muy unida sobre todo, ¿no? Que es...
3: Una familia unida, pero sobre todo unidas por el arte. Fíjate que es curioso, ¿no? A lo mejor teníamos eh, no estábamos tan unidos en otras cosas, uh -huh. pero el arte siempre nos unía y nos sigue pasando. O sea, yo vivo, mi madre vive aquí, mi padre vive en Sevilla, pero nos unimos y nos unimos como con ese arte, ¿no? Con ese vino, con esa guitarra y... Ahí siempre va a estar la unión, ¿no?
1: Y que no se pierda, como dices tú, y que, que ojalá que, que tu niña, que tu peque también sí. eh, ¿eh? No, se, se empape de eso. Oye, malu siguiendo con la trayectoria después de Aprendiz, eh, pues has vivido muchas cosas, 12 discos, varios recopilatorios, conciertos en directos, récords, premios... ¿Te tienes que quedar con una cosa? Eh, ya sé que es difícil, pero ¿qué es lo que más has disfrutado? En estos do, eh, con estos 12 trabajos no sé ¿tienes algún ojito derecho de, de todos los discos? ¿de todos
3: los discos? sí uh, es muy difícil es muy difícil sobre todo porque hace poquito me ponía todos, las, todos los discos uno detrás de otro para ver qué cosas recuperaba uh -huh. qué no qué podíamos hacer nuevo y decía wow me gusta, me gusta, o sea, porque en, sus en su momento cada uno de ellos fue tan especial para mí. Luego yo creo que está sí y Guerra Fría, uh -huh. que fueron dos discos en los que yo me liberé muchísimo. Me liberé mucho en, en, en la producción, me liberé mucho en, el, en, en la forma de hacer. Y a partir de ahí es como que vino ya, ya ese, ese cambio, ¿no? Yo creo que ese cambio lo marcaron Guerra Fría y sí.
1: ¿Y algún momento que recuerdes así especialmente bonito en todos estos años? No sé, todos tenemos ahí un...
3: Pff, es que... Mira, yo en los conciertos disfruto, o sea, a mí me gusta, es que a mí me gusta el escenario, o sea, a mí el escenario es algo que me, pero yo creo que quizá el como el momento más noqueante ¿no? de mi vida fue cuando mi manager en, al, en aquel entonces eh, me dijo, no, vamos a ir al Palacio de Deportes. Claro, y a mí me dio, se me dieron la vuelta a los ojos, ¿sabes? Digo, ¿cómo no? No, que sí, que sí, que vamos a ir. Y yo que no, que no, que no vamos a ir a ningún palacio de portes. O sea, al, al Wizzing, ahora Wi-Fi sí, en sí. aquel, entonces... Y yo que no, que no, que no, vamos a ir a ningún sitio. No, que sí, claro, yo creo que no lo he pasado más mal en toda mi vida. Pero de repente eh, salieron las entradas, pum, se vendieron de golpe. No, pero es que vas a hacer otro día. Pum, otra vez, pum. No, es que vas a hacer otro... para yo creo que esa época, o sea ese momento o sea, en, en el que se decide dar ese paso a ir a ese lugar y, y que yo no lo hubiera hecho en mi vida, vaya. Y de repente y Florencia así fue wow.
1: Y te conviertes en la primera mujer en llenar ese Wizzing cuatro veces seguidas en la misma gira, ¿no? Sí, fue sí. muy bonito Fue muy bonito fue muy bonito Oye, y ahora pues en ese mismo escenario El 12 de mayo Arrancas esta, esta gira Comenzar en casa Es un valor un poco seguro, ¿no? Pisas ahí a mí apetecía
3: apetecía Me apetecía mucho apetecía apetecía Me apetecía empezar en Madrid me, me apetecía porque también es Te pones, te pones ahí El un listón poquito, un poco alto ¿sí? Un poquito alto, sí. ¿no? Es de, de hecho mi banda me, me decía Pero estás un poco loca Digo, sí, estoy bastante loca Porque el primero normalmente pues tratas de, de hacer No sé, pues ir con, ir con calma, ¿no? Pero um, quería Madrid. Madrid, eh, pero a ver, es injusto si te digo que, que Sevilla, Barcelona, Valencia, Alicante, no me han dado los mejores momentos de mi vida. Uh -huh. Pero esa historia la hicimos en Madrid, ¿no? Ese, ese primer arranque de esos cuatro weekings a la gira siguiente, otros cuatro weekings, era como... Vamos a volver a Madrid, ¿no? Vamos a, a volver Toda a decirles, la puerta grande, un poquito. Sí, vamos a volver a decirles, venga, venga. vamos aquí, que llevo mucho tiempo sin subirme a al escenario. Un ¿no? agradecimiento, ¿no? Sí. Un, un,
1: una cosa. Oye, hablabas de la banda, ¿cuántas ganas tienen todos? de ¿Cómo están viviendo ellos
3: estos... A tope. Est Este show, a tope. A ¿no? tope, están emocionadísimos, además están ya todos como diciendo, ya necesitamos salir, ¿no? Y hace poquito hicimos un clip, el clip de Deshielo, y, y lo queríamos hacer así como más de directo, más sí. nuestro rollo. Y yo, no, no, pero que, tiene que estar la banda No, pero es tú sola, digo, no, no, con la banda Digo, es que yo no soy yo sola Yo soy con todo mi equipo Y estaban todos de, sí, vamos, vamos Se morían de ganas, aunque fuera a hacer un, un este para un videoclip Se morían de ganas por estar, ¿no?
1: Qué bueno, y Malú, después viene Granada, Murcia, Córdoba Y hasta el 30 de septiembre Que terminas en el Palau San Jordi de Barcelona Que debe ser otro escenario otro también increíble, sí, ¿no? Sí, el San
3: Jordi también San Jordi. O sea, el San Jordi yo, es esos lugares que disfrutas Que también te da un miedo terrible Porque es, es como muy monstruo, ¿no? Lo ves y dices, es gigante pero, pero yo tengo que reconocer que a mí, mi público catalán es de las mejores cosas que me han pasado jamás. Es de los sitios donde más te apetece tocar. O sea, donde tienen, saben tener ese respeto, te escuchan, eh, saben cuándo aplaudirte, saben cuándo callarse, no sé, me...
1: La verdad es que me encanta tocar ahí. Este verano lo que vas a tener es poquitas vacaciones, ¿eh? O sea,
3: sí, vacaciones, vacaciones ajustas. no. Aunque te diré que estoy deseando ya no tener más vacaciones. que estás deseando? No tenerlas.
1: Ah, bueno. No tenerlas o cogerlas en otra. Oye, un sí, descanso siempre... siempre
3: sí, viene. pero ya después. O sea, llevo mucho tiempo ya de... Parada. No, bueno, trabajando, pero, pero desde atrás. Tranquila, sí, bueno. di mi disco, mi gira, mi show. Mi trabajo como madre, que también bueno. le damos muy poco valor, pero... Eso sí que es un trabajo. ¿Cómo es eso, amiga? Eso
1: lo hablábamos antes fuera de, de micro, eso es 24-7. Sí, sí.
3: Y luego ya todo lo demás que puedas hacer, ¿no? O sea, digo yo, de verdad que, es, que las madres eh, eh, antes cuando criaban a cinco niños y llevaban la casa para adelante y encima también trabajaban, digo yo, no, no lo sé cómo lo podían hacer. Llámame débil. Ah, Superheroínas. Sí, exacto. Superheroínas.
1: Exacto. Oye, hablando de super... Tú eres supersticiosa. ¿Un poquito? ¿no? Sí. ¿Tienes algún ritual antes del concierto que podamos saber?
3: A ver, yo... Mmm, aparte de que me paso todo el día, que hablo poco, bebo muchísima agua, la voz y muy, muy focalizada uh -huh. en la voz, yo me santiguo 200, 500, mil millones de veces antes de mmm, subirme al escenario. Es como un tic. Pero como dice Alejandro, está científicamente demostrado que me funciona. <risa> científicamente está demostrado. científicamente demostrado que funciona. Oye, ¿cómo
1: es un día entonces de concierto para ti? Hasta que llega la hora del concierto, dices que hablas
3: poquito... Pues me aíslo te, te bastante. aíslas, ¿no? Sí, me aíslo bastante, hablo poco, eh, me hidrato muchísimo, como bien poquito, o sea, como en plan hidrato poquito y muy pronto para que luego uh -huh. no esté ahí como llena. Soy bastante militar con eso, o sea, me...
1: ¿Y en los posconciertos qué te gusta hacer? ¿Eres de mm, recibir mucha gente? Mm, Depende. Depende sí. si hay concierto próximamente, ¿no? Claro, o sea, claro. cuando
3: tenemos concierto al día siguiente es como que trato que, que, que sea un poco mi tan grit que lo llaman, eh, sea lo más, lo más ligero y rápido posible porque normalmente yo termino los conciertos, me meto en el coche y me voy. O sea, llegamos en el día y me suelo ir porque tenemos que ir a otro sitio uh -huh. y, me, y descanso mejor y demás. Pero sí, normalmente pues lo normal, ¿no? Saludas. Lo que sí que estamos tratando de hacer ahora es recibirlos antes. Pues yo estoy más nerviosa, pero tengo más... Está mejor Antes controlado del concierto, el tiempo, ¿no? sí. Uh
1: -huh. Oye, hablabas de la Ape, que es la primera gira desde que ya nació. y te ¿Has pensado cómo te vas a organizar? ¿Un poquito te la vas a llevar? No, sí,
3: ya estamos. Ya, ya, vale. agendita, agendita. No, yo, mi niña, yo creo que donde mejor puede estar es, es en, en su casita, con sus cositas, en su parque, con sus amiguitos, en su vida de niña normal. Es muy pequeñita. Uh -huh. Lo que sí que, a ver, si me voy un mes, pues sí, pues tendré que engancharme en mi mochilita porque si no, no podré vivir. ¿Les ¿Le sueles
1: poner a Lucía tu música?
3: Pues mira, no, pero eh, se engancha un montón a mi música y me hace mucha gracia, porque mi madre, pues lo típico, que saca un videoclip entonces mi madre se lo pone corriendo en el móvil. Entonces si yo estoy de promo, pues la niña al lado. Y entonces ella ya se canta las canciones, te me hace risa porque le gusta... ¡Es
2: ¡Eh, mamá! ¡Es ¡Eh, mamá! Le
3: gusta mucho verme y me hace mucha gracia.
1: Ah. Oye, ¿y tú qué música escuchas, Malu? ¿Qué te gusta escuchar? En... De todo. De todo, ¿no? De todo. ¿Algún yo... descubrimiento? ¿Alguien...?
3: Es que yo para... no le hago asco, o sea, a mí es que me gusta la música. Entonces yo vengo de escuchar desde... O sea, tú coges mi teléfono, uh -huh. como le des aleatorio, te, te vuelves vuelve loco. loco ¿no? Porque es de, desde los Maiden, Metallica, Manowar, María, Niña Pastori, o pasas por el Capullo de Jere, o te vuelves de repente a un tema como más eh, de residente. O sea, entonces tienes, no, tienes que hacer listas porque como le des aleatorio te da... Un poco ecléctico todo. Sí.
1: Oye, lo que eres experta o te gusta mucho es en cazar talentos, ¿no? De ahí tu participación también sí. en este programa en el que somos todos muy fans, de La Voz. ¿Qué te ha aportado ese formato a ti? Y...
3: Pues mira, yo creo que esa frescura y esa y esas ganas de ellos. Yo creo que al principio yo era muy reacia a todo lo que era tele, ¿no? Yo los artistas siempre era de a mí ponme mi pie de micro, mi micro. es ¿Pues era... ¿Qué te convenció? Me convence el formato. O sea, me convence cuando me cuentan. Lo que es el formato, que no es un lugar, o sea, que es un lugar blanco, es un lugar en el que solo se quiere descubrir talentos que no los vas a ver, que no hay una forma de juzgar Ajá, por la, si por la apariencia. Que, que también estamos en una era que, que es imposible, o sea, o tu voz es exactamente como lo, tu cara lo pide, o ya no vale, ¿no? Y, y sobre todo porque cuando la voz empieza, estamos en una era en la que no hay cabida para la música en televisión. O sea que sí, no hay programas de música. No, ni hay programas de música y que si quieres ir a presentar tu disco, sí. tu tema a algún lugar... No hay donde tocar, ¿no? eh, claro, Exacto, te dicen, no, o sea, vale, te damos la tal, pero tiene que ser un minuto, no puede ser más tal, pues se nos cae el no sé cuántos. entonces es un lugar en el que no hay cabida. Cuando de repente se hace un formato que solo es música, con mm. músicos en directo, con voz en directo, todo en directo, wow Y de repente lo revienta, <risa> dices, ¿dónde, ¿dónde lo estamos haciendo mal?, o sea, para mí fue muy satisfactorio. O sea, y formar parte de ese proyecto fue muy guay. Y luego cuando ves, por ejemplo, crecer artistas que han
1: pasado por ahí, como María Parrado, sí. con la que ganaste la voz, ¿qué sientes?
3: Me hace mucha ilusión. Y son, son como míos. Son tus <ríe> tu niñas, Son un poquito míos. María es mi niña. O sea, María la vea donde la vea. Y aunque tenga un día 40 años y yo 200, la amaré. O sea, y será mi niña. ¿Sabes? No... Igual David Barrul, es que David Barrul o sea, wow. ya era un artista de, 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 de locura que, que apareció ahí y era esto: no puede pasar. Ahora Ezequiel, ¿qué voz tiene ese niño? ¿Qué forma de cantar? no. Eh, 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 la verdad es que he tenido grandísimos artistas y, y, y me hace muchísima ilusión. Yo creo, de verdad, que la voz es ese lugar en el que se presentan los mejores y eso es, es muy bonito.
1: Claro que sí. Oye, Maluy, volviendo a hablar de ti y de tus registros musicales, ¿hay alguno que no hayas tocado? y Dices que te gusta todo tipo de música y ¿a ti te gustaría hacer algo diferente alguna vez?
3: Yo es que, a ver, sí, y hago sí. cosas y me gusta y Pruebas, sí, sí. sí. pero es verdad que lo que no me gusta es como sentirme disfrazada con la música que hago. O sea, me gusta sentirme que lo que estoy haciendo, o por el contexto, o por, que es una, por, por, como, por como sea estoy dentro y me lo creo y, lo, y estoy y me lo sí, estoy pasando es bien pero si yo siento que me estoy poniendo un disfraz creo que en el, partiendo de la base, que en el momento en el que no me lo crea yo, no creo que se lo vaya a creer nadie ¿y fuera de la música? ¿algo que te gustaría hacer? ¿fuera de la <risa> música? pues mira, no te sabría decir fuera de la música la verdad, me gusta mucho producir, me gusta mucho guindillar eh, eh, con artistas y sí, vamos a hacer esto, si te fijas todo tiene Todo que tiene ver que con, con, la la, con la música.
1: Oye, ¿y colaboraciones, que también las nombrabas antes, alguien con quien te apeteciera de repente.
3: Estoy bastante llena en ¿no? los sentidos, así no. Sentido. O sea, sí, es verdad que, que es que llevo, llevo muchos años y he tenido colaboraciones muy bonitas y muy potentes. ¿no? Además, en este disco estoy con Mario Dom, que, que llevábamos queriendo trabajar juntos una barbaridad de tiempo, luego me lesioné, luego el COVID, no, no pudimos. Y ya dije, no, ya aquí, <risa> aquí lo hacemos. Y la verdad es que me siento muy bien, ¿no? Ahora mismo con... Pero estoy súper abierta, la verdad, con... Y bueno, y tengo proyectos, ¿eh? Tengo proyectos de, de duetos en, en marcha.
1: Bueno, y después de esta gira, ¿qué, qué proyectos tenemos? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer?
3: ¿Después de la gira? Sí. Yo creo que seguir girando. Seguir girando todo sí. lo que del disco.
1: ¿Y tienes canciones ya compuestas y guardadas para el siguiente?
3: Tengo cosas guardadas para el siguiente. Pero luego pasa eso que llega el momento, las escuchas y es como que ya pasaron. Están viejas un poco, ¿no? Sí, como que en su momento eran muy importantes para ti y luego siguen siendo bonitas, pero a ti ya, ya no, te, no te duele cuando las cantas. ¿no?
1: Oye, Malu, tú cómo ves lo que ha cambiado la música en estos veintitantos años? La gente que se sienta por aquí suele decirnos que es bastante valiente sacar un disco porque, hablabas tú, se consumen las muchas mm. canciones muy rápido y algunas se pierden incluso ¿no? dentro de un mismo disco. ¿Tú crees que este disco eh, merece la pena escucharlo de arriba abajo para entender sí. un, no la
3: es, es, en... un, sí, es un disco muy liberador sí. es un disco que de hecho está pensado para que lo escuches de arriba abajo para que arranques de una forma y termines con otra sensación que con la que empezaste no que te cambie un poco esa, esa sensación, esa energía digo que tú que has vivido
1: todo este, este tiempo todos esos cambios de la industria musical ¿cómo, los, cómo lo ves? ¿Eres de las viejas románticas?
3: Yo soy romántica, llámame clásica. <risa> vieja escuela iba a decir, ¿eh? Sí, no, no, vieja. Vieja, bien, bien vieja puntual, también un poco vieja, ya. No, vieja no, vieja escuela. No, pero vieja escuela, pero sí es verdad que... A ver, yo a mí me gustan los discos. Me gusta el formato físico, me gusta ver lo que el artista me quiere contar en ese disco, ¿no? Con ese libreto, uh -huh. eh, qué que, que me quiere contar con el arte, qué me quiere contar en, en el texto, qué me quiere contar. Eh, pero también entiendo eh, que, que no es... o sea que lo que. lo hacia dónde estamos yendo es normal, o sea, nosotros vivimos la primera crisis gorda que fue de, 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 de la cinta de cassette al, al, CD, al CD y de ahí al tema de la piratería, o sea, se empezó a se empezó a digitalizar ya todo un poco, o sea, digamos como que se viven cambios que acaban que se sienten como crisis cuando realmente lo que son son cambios y lo que tenemos es que aprender a adaptarnos a ellos. Yo de momento, mientras se pueda seguir haciendo, yo quiero mi formato físico. Pero también te digo, me encanta que hay un formato digital porque soy la primera que no me voy a comprar el disco porque no me da tiempo. Uh -huh. Prefiero descargármelo.
1: Claro, es cómodo. Oye, y vamos a ir terminando. Lo de las redes sociales, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué relación...? Yo bien,
3: yo bien. De verdad que yo creo que... tienes que forma parte también, ¿no? Del... Claro, o sea, forma parte el y para trabajo. mí es una forma de comunicación directa con mi gente que me encanta. O sea, porque no, antes teníamos que tener mucho más filtros para poder contarle a nuestra gente nuestras cosas. Uh -huh. Pero creo que, como todo... Eh, ...hay que mantenerlas... ...sabiendo lo que es... ...y ya no lo digo por nosotros... ...que bueno, pues estamos expuestos... ...estamos acostumbrados y tal... ...pero creo que... ...que viene una generación... ...que tiene mucho estrés... ...y mucha ansiedad... ...porque es muy estresante vivir... ...hacia afuera... ...desde que te levantas... ...hasta que te acuestas... ...hasta incluso cuando duermes... ...o sea, creo que... ...psíquicamente... ...emocionalmente no es bueno... ...estar siempre expuesto... ...o sea, en algún momento tienes que guardarte algo para ti, un poquito para ti, porque eso es lo único que nadie te va a poder tocar. ¿No? Entonces creo Pero que hay que proteger un poco, ¿no? Tu, creo que hay que tenerlas con, con un poquito de sentido común. O sea que no toda tu vida esté ahí. Porque al final a nadie le importa toda tu vida.
1: Bueno, Malu, pues eh, con esta conclusión nos quedamos. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Muchas Me encanta ver que los, los años, los imprevistos y las cosas nos, nos, te sientan tan bien. Te has sentado todo muy bien. Muchas gracias. Y, y nada, pues vamos a estar ahí pendientes ese. 12, de, 12 mayo de mayo en Madrid, eso iba a decir, 12 de mayo en Madrid, pero seguro que ya no hay entradas.
2: A puntito. <risa> <Ya no> puntito <risa> que yo no hay que darse
1: nada. muchísima prisa porque, porque vuelan. Ahí vamos a estar siguiéndote muy cerquita. Muchísima suerte con esas mil batallas que, que suenen por toda España y, y un placer y ojalá que pronto volvamos a coincidir. Sí, seguro que sí. Que siga sí. el baile.
3: Gracias. Muchas gracias.
2: Me he metido en tu guerra para hacer de trinchera y así me he vuelto bandera. Por si no tenías a dónde ir Y ahora dices que quieres Que me olvide del miedo Que te salve conmigo De este puto desierto. Que no ves que no puedo Y por mucho que pidas perdón Voy a salir corriendo semisferios decidiendo enfrentarse me pillaste en el medio decidí congelarme ya dices que quieres que me olvide del miedo que te salve conmigo de este puto cielo que no ves que no puedo y por mucho que pidas
0: Siga el baile con Sara Carbonero.
1: Y una semana más estamos con lo que te mereces de Viva Suecia y con lo que nos merecemos es una gran agenda cultural a la altura de la entrevista con Malú José Luis Escarabajano. Muy buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas. Y fallas si lo hay, ¿eh? Es cierto que a la altura de Malú, bueno, sí, porque es que son las dos cosas increíbles.
1: Nos ha gustado mucho, sobre ha todo, esa, creo bien. que te ha gustado mucho esa reflexión final. O
0: sea, me, me he levantado y he aplaudido todo lo que he podido. Totalmente. Hablaba en las redes sociales. muy de acuerdo con Malú, con las redes sociales, de que nos tenemos que guardar cosas para nosotros y no vivir eternamente en las redes sociales.
1: Bueno, pues eh, nada que gusta te gusta la reflexión sí.
0: y la Ay. entrevista ha estado genial.
1: Gracias. Oye, qué nos cuentas Vamos. este fin de semana después de la Semana Santa que volvemos todos de vacas, donde qué podemos y volvemos
0: hacer? a hacer un montón de cosas culturales. Volvemos, por ejemplo, con la música y volvemos con un grupazo que se podrá ver hoy jueves y que suena así.
2: Me puse a ver las fotos de aquel verano de locos Una apuesta, una caña y nosotros Cuando me dijiste que no te soltara la mano Y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve Que llevo tu corazón guardado en mi nube ¿Qué me gusta de ti?
0: Te mando, ¿eh? Te la sabes, te la sabes. <risa> sí, sí.
1: Me gusta Marlon, los chicos de Marlon me gustan mucho. ¿Dónde van a estar?
0: Mora un montón, está Esperreo, que es su última canción, y van a estar presentando su último disco en eh, Valladolid. Esta noche, así que los pucelanos o la gente que esté cerca de Valladolid, que sepa que tiene planazo para hoy, pero es que además también hoy tenemos el primero de los dos conciertos que va a dar Pablo Alborán en esa gira de teatros que está haciendo en Murcia y también Ángel Stanitz va a estar en Barcelona, donde por cierto va a actuar hoy Georgina y Joy Crepúsculo, eh, luego en Tarragona. Eh, Ángel, por si no ha quedado claro Ángel Stanitz y Georgina en eh, Barcelona y Joy Crepúsculo en Tarragona mañana más conciertos porque Marlon está muy bien y todo lo que hemos dicho el jueves pero es que el viernes hay una tira de conciertos y por ejemplo ellos están a ver de caña con los madrileños, bueno madrileños, vecinos, porque son de la calle de aquí al lado eh, Los Sexy Cebras, este trío madrileño que tiene concierto muy especial en la sala Bat de Madrid, donde va a presentar su último disco, Calle Liberación que es la calle donde se conocieron donde empezaron con el mundo de la música y con todo, y es que es la calle que está al lado de la radio, desde aquí se ve, desde el ventanal Ay, de la radio ¿Quieres
1: cerquita de aquí, de la avenida de San Luis? Al
0: lado, al lado, o sea, ¿Sí? desde el ventanal de la redacción se ve la calle Liberación así que, así se llama el disco son madrileños, son de y son una bandaza sensacional que además tiene un directo muy potente. Así que todo el que quiera ir. Eh, mañana viernes a la Sala Bad, pues lo va a celebrar y lo va a disfrutar un montón, pero es que en Madrid tenemos muchos conciertos mañana, por ejemplo Mark Seguí va a estar en la Sala Cool Los Niños Mutantes en la Moonlight También Club Your Hands yeah, el proyecto del estadounidense Alec Onsworth, que va a llegar a Madrid en esta gira que tiene por España para presentar su nuevo disco New Fragility y lo va a presentar mañana en un conciertazo en la Sala Independence Y Kingdom, que es otro trío también espectacular, más de música también electrónica mezclada con pop, en la Sala Soco. Fuera de Madrid, conciertazos como tu otra bonita en Sevilla, Litus en Bilbao, Travis Birds en Córdoba, Álvaro de Luna en Pamplona, Ar de Bogotá en Pontevedra, Belén Aguilera en Vigo, 21 en Palencia con P y Fito y Fitipaldis en Zaragoza. Y para el sábado, ojito a lo que viene, Sara. A ver. falta decir quiénes son, ¿no?
1: Hombre, claro que no. <risa> Creo que he toda visto, la humanidad eh, mismo está dándolo todo. He visto bailar incluso a Luis de sí, Amud, sí.
0: ¿eh? Se ha, se ha levantado incluso de la silla a Luis de Amud. Eh, a bailar. Creo que todo el mundo ahora mismo lo está dando todo en casa. ¿Dónde, es, ¿dónde van? ¿cuándo,
1: cuándo es que cuando zarpa el amor.
0: Cuando zarpa no el nada amor. Se la ilusión. <risas> Hablamos de obviamente de Camela, que van a estar, por cierto, en nuestra tierra, en Toledo, en la qué sala de, qué de
1: casualidad este Área
0: 42, mundo. a las afueras de Toledo, en la carretera de Madrid, en una sala importante que hay, pues ahí van a estar Camela celebrando su gira 25 más 1. Así que, bueno, yo si, si puedo, voy a ir. Lo tengo muy Claro, porque cuando sal para amor se desata la ilusión. Y también, por cierto, más conciertos para este sábado. Chiqui Lora en Elche, tu otra bonita se marchan a Málaga, Sinova va a estar en Gijón, Lara Love You en Ciudad Real, Zetangana, conciertazo en el Palau San Jordi de Barcelona… Y tal en Valencia, Fito se marcha a Pamplona y en Madrid tenemos la cita con Miss Cafeína en el Within Center. Miss Cafeína y Maren, que ya uh -huh. hablamos con ella también que estará en ese. Es verdad, Within que va a estar Center.
1: en el Within, que es verdad. Es sí verdad. sí o
0: sea. Así que un montón de música. ¿eh? Bueno,
1: eso en cuanto a la música y, um, y de teatro, por ejemplo.
0: Pues vamos a hablar de dos obras. En Madrid podemos ver Ilusiones, que viene a hablar con Carmela de fondo. Me encanta. Claro,
1: y sobre todo de Ilusiones, de que has oh, hecho tú tu... ahí. Vamos,
0: esto <risas> es una ilusión de programa. En Madrid eh, decía, vamos a ver Ilusiones, una divertida comedia que te hará reír y reflexionar sobre el poder de la amistad durante los momentos más bajos de la vida. Una obra de Esteban Ciudad y protagonizada por Laura Mayo, Laura Marbo, eh, Lara Palma y Mara Jiménez. Disponible en la Sala 9 Norte los sábados, por ejemplo, este sábado Día 23 a las 7 y media de la tarde Ilusiones Y en Barcelona nos quedamos con otra comedia Porque hay que reír en la vida En este caso Ellas y Ellos Una obra dirigida por Xavi Fuster Que gira en torno a la relación de parejas Como las ven ellos y cómo las ven ellas Adrián Ridao y Marta Freixa son los protagonistas En una obra que se puede disfrutar en la sala Arts Teatra Con pase este sábado a las 6 de la tarde
1: Muy bien, muy bien Oye, pues eh, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de sobre todo de risas, como dices tú Que es, es lo que hace, claro. hace falta Oye, y en el cine
0: ¿Algún estreno? Sí, hay un montón de estrenos, así que vamos a hablar de tres para mañana, viernes los tres. Entre ellos, la nueva película de Alex de la Iglesia. Se llama, a ver si lo digo bien, Venecia Frenia. Todo junto, Venecia, Venecia Frenia. Frenia. Y está protagonizada por Ingrid García Johnson, Silvia Alonso y goice Blanco. Se ambienta en Venecia, durante, donde los venecianos, cansados de que su ciudad esté muriendo poco a poco por culpa del turismo, deciden poner freno a esta invasión organizándose en grupo y dando rienda suelta a un instinto de supervivencia. Sin embargo, un grupo de turistas españoles que desconocen la situación, como siempre, viajan a Venecia con el objetivo de divertirse. Pero una vez allí se verán obligados a luchar por sus vidas. Mm, Buen eh, argumento, claro argumento, que sí. sí. Muy interesante. Vamos a hablar también de otro estreno mañana que se llama Dog, un viaje salvaje, que cuenta la historia de Briggs, un chico que recorre la costa del Pacífico con el eh, tiempo justo para asistir al funeral de su mejor amigo. Le acompaña en este viaje su mascota, Lulu, que es una indomable pastor belga. A uno de ellos le queda una semana de vida, mientras que al otro vive como si cada día fuera el último. Bueno, también, también un poquito más eh, melancólico. Sí,
1: y por último... Y por
0: último nos quedamos con Arde Notre Dame, un documental que muestra una recreación del momento a momento de lo que sucedió el 15 de abril de 2019. Ya hace de esto tres añitos. Eh, cuando la catedral de Notre Dame, todos lo recordamos, sí. en París sufrió el mayor incendio de su historia y es una película documental que narra cómo una serie de hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para lograr un rescate impresionante y salvar uno de los grandes emblemas de Francia y del mundo entero.
1: Oye, pues muy interesante mm. también. Este Arde Notre Dame. Que y se, se estrena este fin de también. Este
0: fin de también, mañana viernes. Muy bien. ¿Y,
1: que, y en series? De y serie.
0: Terminamos siempre con la perlita de la serie, que además eh, yo creo que esta va a molar, porque se estrena mañana también en Amazon Prime la serie Días Mejores, que sigue el proceso de superación de cinco desconocidos que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja. La trama relata los momentos duros que derivan de la pérdida de un ser querido, mostrando con optimismo cómo, a pesar de las heridas, tarde o temprano, es posible volver a reír, amar y sobre todo vivir. Y la protagonizan además eh, actores y actrices importantes como Blanca Portillo, Francesco Orella, Marta Azas, Eric Elías y Alba Planas. Así bueno, que pues, otra eh, serie muy recomendable. Sí, que
1: no todo va a ser reír. También Por hay eso, que sí. reflexionar y pensar. Muy buena pinta estas dos últimas recomendaciones. Claro que sí. Oye, ¿cómo vamos a terminar este mmm, programa de hoy? Pues Qué maravilloso.
0: mira, vamos a terminar con un grupo que ya ha sonado en este programa, pero con otra canción diferente.
1: ¿Ha sonado en esta sección?
0: Ha sonado en esta sección, hace poquito. No sabemos si es camela o no. A ver, a ver. Vamos a descubrirlo.
1: A Hola, buenas, ¿qué tal? Me llamo Laya y la canción que me pongo por las mañanas para despertarme bien es Amanecer Galáctico de Sexy Cebras. Eh, necesito muchísimo esta canción y más en estos días grises en los que sales de casa y encima el sueño parece que te vence. Eh, me pongo pues nada sus guitarras eléctricas y potentes y ya os digo que de esta manera te despiertas Sí o sí, y bueno, se lleva mejor estos días grises. Pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Oye, pues, eh, y qué voz, ¿eh? voz tan bonita sí, tiene Olaya, sí, ¿verdad? también me
0: quedaba ahí. Digo, te ¿Será queda... una actriz de doblaje? O? o una locutora de radio. Una locutora o, de radio. Sí, sí, sí. Oye,
1: muy, muchas gracias, Laya por la recomendación, que casi no nos gusta Sexy Cedro, aquí Y nos cuesta mucho ponerla, ¿verdad? Para sí, la verdad que sí. Oye, nada, que súper canción a la altura de, de la agenda, del de trabajo de hoy, de Malú y de. Y, de y todo, del programa. Y del programa. Muchísimas gracias, José Luis, como JL. Siempre.
0: El jueves Oye, que viene más. La
1: semana que viene más.
0: Como buena protagonista.
1: Sí, y que siga el baile.